0: Bon dia, bona tarda, bona nit, ja sabeu, depenent de l'hora en què estigueu escoltant això, benvinguts a la Xom sona, ja sabeu, el podcast on parlem de rebuts, remakes, seqüeles, preqüeles i falta d'imaginació en general de Hollywood. Ja estem al Lutzé, programa, i com sempre, des del primer fins ara, m'acompanya en Pau Garriga.
1: Hola Jacint, què tal? Ben tornat. Doncs sí, portem aquí a 12 programes i crec que els oients estaran contents perquè s'acosta a la recta final.
0: Home, no diguis això,
1: segur que estan molt tristos. Home, vols dir? Segur diran, ja ens treurem aquests dos pesats de sobre. Bé, doncs avui que canviem una miqueta l'estructura del nostre programa perquè li hem agafat carinyo això de fer especials, no et sembla? Sí, últimament fem més especials que programes normals, eh? És que ens trobem que la carteller del cinema no tira bastant cap al nostre costat i ens anem especials de la màquina, però ja ens agrada, perquè així recuperem coses que no havíem vist fa temps. I aquesta setmana anem un especial molt genèric, que és un fenomen que s'ha posat de, de moda avui en dia, com són les sèries de televisió i el tema que tractem en el nostre podcast, les pel·lícules. Ho ajuntem tot i que ens ha sortit? Doncs pel·lícules que es basen en sèries de televisió. Una
0: moda que porta... A veure, està d'actualitat... Més o menys... Ara hem donat el pas ja ara tirem més d'adaptacions a còmic... I abans eren adaptacions a sèries. Sobretot als
1: 90 va haver-hi un boom. Sí, i ara ja el que es porta molt... És transformar pel·lícules en sèries. També. Perquè estan veient que les sèries de l'avió són... Bé, bueno, són un filó de calés... I tothom vol fer sèries... I mateix que passa amb el, el que estàs comentant... de Que tiren de còmics, llibres al cinema doncs pues la televisió sembla que també està fent lo mateix. Intentar menjar-se tots els altres gèneres i transformar-los en selles de televisió.
0: Sí, perquè ara em ve al cap que tenim Aníbal, tenim Bates... Quin més tenim actualment?
1: Tenim uns quants. Que estiguin fent en pel·lícules, sí, uh, Aníbal, Bates, com bé has dit, si doncs, ara no me'n ve cap més al cap... <ríe> en tenim moltes, però, eh? <ríe> però feu-nos cas, uh, ho estem fent, val? Sí, sí no, ara... Hòstia, ara no, pens, Constantin també vol. Bueno, és clar, però Constantin ja ve d'un còmic, que també vol. Sí. Ve el còmic, la pel·lícula i la sèrie. Però, bueno, ja... Bé, Vés. el que hem dit,
0: que, que també és una moda, que, que n'hi ha moltes i si busqueu bé, les trobareu i tot. Uh, com veieu, som gent preparada, gent que sap moltes coses, però volem saber encara més. I sobretot, volem saber de vosaltres i que ens expliqueu coses. I per això tenim uns mitjans de contacte, unes xarxes socials que aprofitem per establir aquest feedback amb vosaltres, com per exemple el nostre Facebook, que si busqueu això on sona, apareix un, com es diu, una marmota dins un cercle de color lila, doncs som nosaltres i també estem al Twitter, que és i xomsona, o sigui, hem aprofitat per l'a per canviar-la per l'arroba de Twitter.
1: I també tenim un blog, que és xomsona.wordpress.com, eh, on us anem posant tot d'informació sobre els temes que parlem en el podcast, i un correu electrònic, que és xomsonapodcast.gmail.com, on ja ho sabeu, ens podeu enviar des de fotos vostres, a currículums, no currículums no, perquè no tenim feina. Oh, o sigui no, és, no, no. Ofertes de feina ens podeu fer.
0: Bé, bueno, si sou ties mmm, i de bon veure podeu enviar la foto del currículum només, sense currículum.
1: Sense el currículum, tampoc no ens el llegem. és que això de llegir nosaltres no ens va gaire. Per això fem un podcast de, de, de tele.
0: I de cosa entera, eh? la foto del currículum que ens envieu, noies?
1: Una un quatre de currículum, sencer, però en comptes del text figueu-hi fotos directament. Som ja molt sap. bàsics. Sí, sí, sí. Doncs si et sembla, Jessy, comencem una miqueta explicant d'on... Si sí, què té de bo i d'on te surt aquesta moda que ja porta molts anys d'adaptar sèries de televisió al cinema? Endavant. Doncs comencem. A veure, què té de bo adaptar una sèrie? En primer lloc, que tu tens un públic ja creat. Si la sèrie veure, evidentment, tinguem en compte una cosa, les sèries que s'adaptaven als anys 80-90 eren sèries amb, amb un èxit, tenien un èxit de públic i per tant van decidir doncs, fer el sala de la gran pantalla Què vol dir això? Que t'emportes tot el públic que cada setmana està mirant el capítol a una sala de cinema I mm. Això ja tens com a mínim una recaptació en taquilla feta
0: Si sí, la campanya promocional la fas cada setmana perquè ja veus els capítols
1: Exacte, els fans simplement veuen que la seva sèrie no sé, uh, que s'estigui fent en aquell moment doncs farà el sala al cinema i ja ho conten com gairebé un capítol llarg que a veure els personatges a més a més saps que és un, un gasto relativament baix perquè tu ja tens els actors contractats no has de perdre gairebé temps a massajos o preparant el personatge perquè ja en alguns casos porten dos, tres, en altres cinc, deu anys fent el mateix paper per tant ja se'ls saben tens la majoria de decorats segurament la majoria de vestuari L'equip tècnic, deixant de banda que són dos eh, sectors diferents, cinema i televisió, però la base que hi ha ja al tens també. Igual que tens els guionistes o el creador de la història com a mínim. De fets no em faltaria potser un guionista per adaptar-ho més des de, de, de que és la televisió al cinema. Com la base ja la tens, per tant aconsegueixes un poca despesa i si tens sort, un gran rendiment amb els beneficis del cinema. Què més tenim? Per exemple, aquest seria el cas d'adaptacions de televisió que, per dir-ho així, mantenen l'estructura. Com en Jacín després us en parlarà una miqueta més dividint diversos tipus d'adaptacions, per exemple, posar el cas Expedient X, mm. que tens tota l'estructura muntada, tens els actors i tot, i després simplement el que has de fer és fer un capítol d'una hora i mitja, dos de duració. Però quin altre benefici té que això ho trobem més avui en dia adaptar una sèrie al cinema. El efecte aquest de com en diríem, efecte remember o efecte nostalgia que és agafar una sèrie que el públic d'abans podia ser adolescent o una miqueta més petit fins i tot però que l'anava veient i adaptar-la a la gran pantalla quan està nou voltant de la trentena a la quarantena, per exemple. Que podria ser ben bé el nostre cas. Adaptant, oh sí, home, adaptant pel·lícules com, no ho sé, posem-hi uh, Mission Impossible, sèries, sèries de ciutats que avui vull dir. O sigui, canviant sí, sí, sí. ac... canvian els actors però agafant el nom de la sèrie i la base. Vull dir, tenim una sèrie que es feia fa anys per televisió, s'ha tornat sèrie de culte, doncs avui en dia hi ha molta, molt de fanàtic de la sèrie. Doncs, tenim un filó per passar-ho a la gran pantalla. Un exemple que en, també, en aquest cas en parlaré jo més endavant és altres de sombres tenebrosas. Sí és una sèrie que es va convertir de culta i fa, bueno sombres tenebrosas espera que t'ho miro del tot però eh, és de va acabar l'any 72 i la pel·lícula s'ha fet el 2012 o Si sigui, fa 40 anys del, camp, del final de la sèrie a la adaptació de la pel·lícula què fa? intenta agafar aquest tipus de sèrie de culta i passar a la gran pantalla amb més o menys fortuna això ja en parlarem quan toqui més endavant. Quan me toqui.
0: Sí, és una mica vendre la marca, no? Com que tothom té al cap aquell nom d'aquella sèrie i em guarda un gran record, doncs explotem el nom, canviant-ho potser tot, però com que hi ha el nom, la gent colarà.
1: Clar, això per exemple ja va passar amb l'equip O.A. Mm. És el mateix, és agafar el nom de la sèrie i, val, té tot un públic a darrere que ja, quan era jove o ja de més gran, la mirava. Doncs, i no oblidem que en aquest moment Hollywood està bastant, bastant faltat d'idees. Per tant, s'agafa bueno, a tot el que pot per treure un rendiment. A vegades funciona, a vegades no, això ja ho veurem, però bàsicament mmm, és una manera de buscar noves idees, o noves idees, sí, deixem-ho així, noves idees de pel·lícules.
0: A més, que va bé perquè guanyes els tipus de públic, el públic més remember o nostàlgic, i guanyes el nou públic que fas la campanya promocional i tot això veu una cosa xula a sobreveu que els seus pares o els seus companys més grans en tenen un record i es pregunten hòstia, què és això, vaig a descobrir-ho i en canvi els altres van a mirar la pel·lícula per descobrir què han canviat i per què ho han canviat
1: i aquí radica un dels problemes que solen tenir aquestes adaptacions de, de sèries de la visual cinema les més noves cap problema perquè són el que comentàvem un capítol llarg, una continuació del que ja estàs veient de televisió el problema en adaptar una sèrie clàssica és que o fas content el públic nou o fas content el públic clàssic és molt difícil intentar unir els dos públics perquè no, no ens enganyem o sigui, les sèries o l'estil que es feia els 70-80 no és el mateix estil de sèries o de televisió que es fa ara per tant estem acostumats a uns ritmes a uns tempos diferents
0: Bé, qui s'ha convertit un especialista en això sense en Abrams.
1: Sí, però fixa't que ha tingut la sort, en aquest cas suposo que estàs parlant d'Star Trek...
0: De home, i Mission el... Impossible.
1: Sí, però uh, pensa, Mission Impossible ha perdut gairebé tota l'essència de del que era abans. Clar. Bueno. Són bones pelis, home, s'han tornat pel·lis d'acció, ara, bàsicament. Mm,
0: però la sèrie intentava ser sèrie d'acció als... Què, 70. No, seixantes, setantes... 70...
1: Però jo crec que, per exemple, si sembla més a la primera missió Impossible, la d'Ander mm. Palma, que manté més l'essència del que era al principi, una sèrie d'espies amb acció, contra el que primava principalment era la trama. Sí, camp, això sí. J.G. Abrams fa una bona pel·lícula, eh? no, no ens enganyem, però de la sèrie agafa el títol i la conya de fer servir gadgets i sí. eh, si la resta és agafar una peli d'acció eh, i en el cas de Star Trek ha tingut la sort de fer la reinvers la reinvenció perdó de la sèrie que sembla que ha convençut bastant els dos públics però seria un exemple molt justet eh? per exemple
0: Ostres, això és discutible eh? perquè últimament els, fan, bueno, els trequis estan en contra de Jay Abrams no sé si ha sigut de l'í que es passava a l'altre bàndol i feia Star Wars, però de cop i volta ha vingut una un onada molt potent de trequis que s'estan queixant de les pel·lícules en J.G.I. I ha sortit recentment, això.
1: Ve de les dos, Jo crec que ve del que deies, la notícia aquesta, de passar-se al bàndol oscuro, o el bàndol de Star Wars, i que no sé per què, sembla que està de moda a eh, fotre's amb Abrams. Sí. No et sí, trobes, sí. això?
0: No sí. sé, o sigui, és un director a veure, que és molt solvent i és dels millors directors actuals fent entreteniment però és això, quan estem a les pel·lícules tinguen èxit, funcionen tothom queda content i a la que passen 4-5 anys, tothom s'està cagant en elles, no ho entenc.
1: Hi ha aquest efecte, però bueno, no dediquem un especial àmbra Ai sí, o que, que ja... podríem fer, eh Ah, per mi, ja... això hem d'anar apuntant de casa a la temporada que ve ja sudem de, de... adaptacions <laughs> remakes i ens passem el dia fent especials i si us sembla, si vols explicar-nos una mica això dels tipus d'adaptacions que considerem que, que existeixen.
0: Sí, us puc apuntar que aquesta idea de dividir els tipus d'adaptacions em va venir al lavabo. Quan estava pensant en com fer l'especial i vaig dir, hòstia... Fem veure que sabem una mica el tema i inventem una mica conceptes nous. No? I és per això que vaig decidir que les adaptacions es podien dividir en tres tipus diferents. Per exemple, i la, la més normal seria el capítol llarg, que és agafar una sèrie que està en antena o que acaba de desaparèixer, que té un grup de fans encara viu, que, que està en constant moviment, per aprofitar i fer-ne la pel·lícula i acabar d'explotar el producte. Un parell d'exemples clars serien Expediente X, que van fer la pel·lícula, em sembla que era el final de la tercera o quarta temporada, que enganxava amb la següent, i Sexo en Nova York, que després acabar la sèrie van treure la pel·lícula i un parell d'anys després van treure una segona pel·lícula. Mm -hmm. Com dic, és aprofitar els mateixos sectors, el mateix equip que hi havia darrere, i portava tota la gran pantalla però sense tocar gaire coses els arguments tampoc són per tirar cubets és més que res aprofitar la, la dinàmica de la sèrie per portar-ho a més exteriors no ens enganyem després ja l'adaptació cínica que potser per mi és la preferida que és agafar una sèrie de fa anys i encardar-te'n O sigui, si la sèrie estava ambiental al 70, portar-la a la gran pantalla, però encartant-te de lo que era perquè estava fet al 70, per exemple. Un exemple seria la Tríbulos Brady, que feia que la família vivia a l'actualitat, però encara ha de conservar les maneres del 70, o Stark i Hatch, que eren Ben Stiller i en Wilson, que també estava ambientada al 70 i s'encredaven de, bueno, de la música, els pentinats... Uh, el tipus d'acció i tot això i per últim també vaig uh, pensar en la que podríem anomenar l'adaptació reboot sí. que és agafar això una mica la marca, el títol de la sèrie i portar-ho a la gran pantalla amb actors diferents i ambientat a l'actualitat aquesta sol ser l'adaptació que més hem vist recentment que és com per exemple Los Ángeles de Charlie o Mission Impossible, que són actors de Hollywood ja consagrats que adapten una sèrie del passat i la porten a l'actualitat i li fan un rentat de cada. Normalment, què vol dir? Més acció, com ja s'ha apuntat abans, en Mission Impossible.
1: Una cosa, potser notat que tant en la meva presentació com en la, en la definició que he fet en Jacint, dels tres tipus d'adaptacions, hem passat olímpicament d'un dels sectors que més adaptacions es fa, que és el dels dibuixos animats o sèries sí? d'anime o, o còmics. Bueno, no, sèries de televisió, sèries de televisió de dibuixos animats o d'anime. És perquè vam decidir acotar una miqueta al tema. Recordes quan parlàvem de fiqueta espacial? Mhm. Mm que han dir que hi havia hi ha molta sèrie de a més a més que és donat per molt. Només l'exemple de Himan, amb Master sí. do Universo, que és donat per molt. I com que donava per tant, vam decidir que ens ho guardavam a la recàmera i que potser ho utilitzarien per un altre programa. Que és, Home, a... és que
0: Pensem que hi ha productes tan estúpids com Garfield, Els barrufets...
1: Eh, una defensa dels barrufets. És una gran adaptació al cinema pels petits. No. Uf, no.
0: Jo crec que es carga tota la filosofia dels dibuixos animats en una pel·lícula, però bé...
1: Seguim. <ríe> un dia més sí. endavant els tractarem, tots aquests.
0: Sí, sí, ja farem un especial i... i hi haurà païssa, crec. Uh, si vols, comencem a parlar una mica de coses més personals, que seria, per nosaltres, uh, bones i males adaptacions. Comencem per les bones adaptacions i cadascun parlarà a tres. Jo, per exemple, he collit tres pel·lícules, la primera no tan discutible, les altres dos sí que això, estan basades en la de televisió i quasi totes, pel que veig, són dels anys 70. La primera que vull parlar és Missió Impossible, que s'ha convertit en una franquícia cinematogràfica, amb directors diferents cada entrega i sempre protagonitzada per Tom Cruise. A ah, La sèrie Ai, la pel·lícula, la primera, em sembla que és el 92, si no recordo malament, que tenia Brian De Palma, una adaptació que, com tu dius, era potser molt més fidel a la sèrie. Era molta intriga, girs argumentals impossibles, petites osis d'acció... Era una adaptació bastant bona. Després, què va passar? Que va entrar John Boo a dirigir la segona entrega i es va convertir en un festival de colors ple d'acció. Uh -huh. Aquesta va ser més discutida, sobretot pel canvi de pentinat de Tom Cruise, que va passar a portar el cabell militar a mitja melena,
1: home, el fet de que no s'aguantés d'argument, fos una tonteria d'acció i que no, si s'altés completament de gènere i tingués diàlegs estúpids, no va tenir res a veure, i s'ho pot. No,
0: no, no, no. Ah. No, no, no.
1: L'important era el pentinat. Va, va. Ah, i això, i aixecar en vertical una pistola d'un banc de sorra a la platja. Sí. Que sí. jo sí. he provat i, que... i sempre se me'n va cap endavant, no ho entenc
0: hi havia molta flipada en aquella pel·lícula això és innegable i recordem que per culpa d'aquesta pel·lícula l'Obezno no va ser Dugre i Scott
1: ah sí, no ho sabia això
0: sí, Mission Impossible eh, com que es va allargar el rodatge d'aquesta segona entrega Dugre i Scott tenia que interpretar l'Obezno X-Men mm. però com que li van fer rodar més escenes un cop finalitzat el rodatge es va perdre l'oportunitat d'interpretar el paper i van anar a caure a Hugh Jackman
1: ah, bé que li va anar en Jackman Sí,
0: i pobre Douglas Scott ha passat a la misèria per culpa d'aquesta pel·lícula. Deixem-ho. La que volia comentar que per mi és un pel·lículon i que per mi va ser incompresa en general. Què és Los Vengadores? I no, no parlo la pel·lícula de Marvel, sinó de l'any 1997, si no recordo malament, que van adaptar la sèrie anglesa Los Vengadores, The Avengers amb un Matherman, Ralph Fiennes, i de dolent, Sean Connery. És una pel·lícula extremadament surrealista, eh, anada d'olla, eh, una pel·lícula absolutament impossible, podríem dir-ho. Efectes especials per l'època bastant xulos, un toc kits constant que podia fer rebentar el cap, eh, disfraços que eren ossos de peluix, eh, boles de, de plàstic, que, que són invulnerables, o sigui una fricada absoluta des del principi fins al final, però que a mi em va enganxar absolutament i la tinc en UVHS me la vaig descarregant torrent me l'he vist potser una dotzena de vegades m'encanta
1: jo sóc dels que no la va entendre no, home no, 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 em va sobrepassar suposo o Si sigui, eh, tinc un punt aquest que dius que era tan anada o hi entraves o no hi entraves jo vaig ser dels que no hi vaig entrar
0: doncs jo és que la sèrie la vaig recuperar per Youtube mm -hmm. me la vaig estregar entera i és que a mi la sèrie m'encantava cert que la pel·lícula potser no és tan fidel a la sèrie però recordem que la sèrie també era en els anys 60 a Anglaterra que tampoc hi havia gaire pressupost tot era bastant teatral a les sèries mm -hmm. i en canvi l'adaptació era molt més espectacular amb molt més mitjans amb cares conegudes a Hollywood i tal a mi és es que em va fer gaudir moltíssim i li tinc un, un gran apreci al igual que la pel·lícula de Perdidos en el espacio. no sé per què la vaig veure al cine i és es que em va fascinar aquesta pel·lícula que admeto que és una xurrada ho admeto però és que, uh, en el seu moment, em va semblar genial perquè era una mica... Tenia el toc Jay Jay Abrams, perquè era ciència-ficció amb viatges temporals, tenia el toc a Star Trek però amb més acció, tenia els sectors del moment de Hollywood treballant com Mimi Rogers, Anne Hart, uh, amb... Com es diu l'actor aquell de, de Friends? Amb Matthew... No, Matthew uh, no.
1: No, sí, en Matthew LeBlanc, sí.
0: Ah, sí, Matthew LeBlanc, tenia Heather Graham o sigui, Gary Oldman fent de dolent, tenia un robot gegant, tenia un Gary Oldman meitat aranya, meitat Gary Oldman, tenia els moviments de càmera que després va aprofitar Matrix, que era allò de congelar l'imatge i donar voltes al voltant, o sigui, una fricada absoluta que va aconseguir desbancar Titanic que a Estats Units a la pel·lícula més vista, després d'acumular més ocient número 1 a, a taquilla, o sigui, una fricada a més, tenia una banda sonora que van fer això, van reciclar el tema, els Apollo 440, i van fer una cançó impressionant. O sigui, un deliri també molt pop, molt kits, però que a mi em va encantar i em va fascinar. I és una d'aquelles pel·lícules que també tinc en UBHS. Me l'he en Torrent, l'he vist mil vegades, i m'entreté de cabo a rabo. I un punt: totes les actrius que surten a la pel·lícula han aparegut en altres pel·lícules ensenyant els pits.
1: Doncs bé, una cosa bona que vam tenir menjagint a l'hora de preparar aquest especial és que no vam coincidir amb cap de les pel·lícules, sembla. Perquè no diré que les que coincidin ell bones els les considero dolentes, ni molt menys, però sí que estem en desacord amb algunes. Però a l'hora de repartir-nos què ens agradava més a cada un, no vam tenir conflicts de dir, aquesta també la vull fer jo ni res, perquè vam tractar per les diferents. Jo començo fort, que és una que crec que se'n menjaran bastant. Una bona adaptació al cinema que a mi em va agradar, i defenso, és El Equipo a que no sé per què tothom la va trobar una tonteria com una casa, jo m'ho haig passateta jo estic amb tu ah, jo marana. la vaig anar a veure al cine
0: i l'escena del tank volant de peu i aplaudint, literalment
1: és que és un espectacle si, no és una adaptació de la sèrie entén-me, o sigui, és un homenatge a la sèrie, perquè constantment està fent gracietes, veiem el tema de la de la furgoneta que és allò, és un homenatge i, un, i vale, trenquem amb la sèrie i basem els personatges i prou. Però bé, què tenim? La sèrie va estar en, en antena del 83 al 87 amb eh, bueno, Mr. T el malaurat George Pepper David Schultz i Dick Benedict que feien aquell grup de soldats que van ser expulsats del Vietnam i que es guanyaven la vida com a mercenaris val? I al cap de que vinti i pico anys, agafaria vinticinc anys, doncs en el moment aquest que estava a Hollywood anem a rescatar idees per fer pel·lícules, doncs que van agafar dos actors de moda, Liam Neeson i Bradley Cooper, per fer l'adaptació de l'equip O.A. M'explico, no és un capítol... Bueno, no, no és un capítol llarg. No és seguim la sèrie. És agafar els personatges, aquest to humor, un amic irreverent, passat de voltes, perquè no ens enganem, la sèrie de l'equip o mires ara i aguantar-se no és que s'aguanti gaire, perquè tot és molt exagerat i la pel·lícula fa el mateix i és, per mi és un molt bon divertiment que et fa passar, no sé si et dura hora i mitja o dues hores allà sentat a la cadira passant-ho bé, el que tu en algun moment, com el de el Tank, aixecant-te per aplaudir, perquè allò ja és, o sigui, el sum del passar-se de voltes
0: a mi m'agradaria fer un apunt. A veure, a la pel·lícula és una preqüela de la sèrie.
1: Sí, això, té molt... sí, això ho vaig estar-ho mirant i el que passa és que sí, Explica, per exemple, com en l'M.A. Barracos té por a volar, però en canvi es carreguen la furgoneta d'en Barracos, que sortia la sèrie. Temporalment sí que vindria a ser una, una... una preqüela, per dir-ho així. I que només com a punt dir que en Benedict i les l'Skulls, és a dir, el que feien de, de Fènix i, ah, ara no me'n recordo, en Murdoch, perdó, mm -hmm. tenen un petit camió al final, que no sé si et vas quedar a veure -ho. Ah, sí, sí, és que em sembla que l'únic que no apareix és en Mr. T. I en Peppar perquè es va morir. Bueno, clar. <laughs> no, Mr. T diu que es va negar a aparèixer. Que deia que perdia tot l'esperit de la sèrie i que ell no volia participar-hi. I aquests dos, a més a més, van quedar bastant emprenyats, perquè és que el seu cameo és eh, res, o sigui, gires per mirar els crispetes i ja no els has vist. Yeah. Però bé, només era un petit apunt. I després tirem, com a ad... bona adaptació, ja veuràs que he fet un lligament entre bona adaptació i adaptació dolenta, he escollit Star Trek de Movie, de Motion Picture, perdó. que seria la primera de pel·lícula de la saga Star Trek, la clàssica, que ja en van parlar una miqueta el dia que tocavem per primera vegada Star Trek de l'Abrams. Mm. Recordem que la sèrie es va acabar el 69 i va haver-hi diversos intents que ja us en van parlar de ressuscitar la sèrie, amb una sèrie animada, amb el que es coneix com a la fase 2, i al final, el 79, van decidir reunir tot el grup d'actors originals i fer Star Trek The Motion Pictures. Perquè per mi és una bona adaptació de la, de la sèrie a, tele, a, a, a cinema? Perquè manté l'esperit original de la sèrie. Aquest to pacifista, d'investigació, que fins i tot m'encanta, eh? però no negarem que la peri es pot fer lenta a vegades.
0: És molt lenta. L'aparició de la nau Enterprise dura 5 minuts amb música veient la nau
1: com t'hi vas acostant. És que era el to de la sèrie. La sèrie tenia el seu moment puntual d'acció quan baixaven al planeta, però ja era molt més així també.
0: Veus, jo et voldria dir que al revés, que la sèrie, com que no hi havia pressupost, les escenes espectaculars duraven poquet. Vinga, ràpido, ràpido, que no es noti els efectes.
1: Però això no treu-lo el meu argument, tampoc. Sí, no, sí, sí. Simplement el reforça i explica el per què. Vull dir, I què fan, simplement? pues Agafen això, gafen els mateixos personatges, William Shatner, Nimoy, etc etc i... En fan Em sembla que en aquest cas estarem parlant d'una seqüela de la sèrie. És a dir, passa eh, no sé quants anys després d'acabar la sèrie original, on en Kirk és al mirall i el tornen a agafar per comandar l'Enterprise. Per mi és una molt bona adaptació, per què? Perquè manté l'estil original de la sèrie, cosa que no passarà, ja ho veureu, a la que considero una de les adaptacions, un estil d'adaptació dolenta. I finalment, per mi... La... però bàsicament perquè jo tinc o si sigui, se'm posa pelote cada vegada que veig la sèrie o miro la pel·lícula, Serenity sí. és una sèrie d'en Joss Whedon que barreja futurista amb western mmm, còmic, una mica de tot per mi considero uns personatges molt carismàtics com seria, bueno, Nathan Philly no protagonista, la Summer Glau no sé per què tot el que s'obre el Sam McLeod acaba patant, però és agradable de veure mentre dura total que uh, s'havien fet 14 episodis però la Fox que ja sabem que és bastant radical fent certes coses quan en portaven 11 va decidir suspendre la sèrie uh, com que va aconseguir un gran volum de fans i, o sigui Joss Whedon una cosa aconsegueix és tenir un... té grups de fanàtics de les seves sèries bastant forts com pot passar amb Buffy o així i van començar a protestar per la cancel·lació cosa que van aconseguir que l'any 2005 és a dir dos anys després de que acabés la sèrie s'estrés Serenity. que no deixa de ser una bona manera de sub, eh, de subsanar o arreglar una cancel·lació és a dir se m'han patat la sèrie val he deixat penjat a tots els fanàtics de la sèrie doncs què faig faig una pel·lícula que resumeix una miqueta tot el que seria l'arc argumental i posa un final. Que ens hagués agradat més veure-la amb sèrie? Completament d'acord, perquè pots estirar més en el temps i desenvolupar més els personatges. Però Serenity ens va donar aquesta oportunitat de dir, vale, acabem la sèrie i donem un sentit a tot el que he estat fent i contento en els fans entre els que m'hi conto. I aquesta seria les meves tres preferides.
0: Bé, Serenity, jo comentar que com a pel·li que em sembla pan... Acceptable, i que tampoc vaig trobar el sentit de fer la pel·lícula aquesta ¿vale? que estava bé donant final a la sèrie però és que sobre la pel·lícula tampoc és ben bé una adaptació a la sèrie és com una espècie spin-off és el que comentàvem d'un
1: capítol llarg que ens serveix per tancar mm. saps que et vull? O sigui, la sèrie va quedar, o sigui, com ens ha passat amb, amb, amb Jericho, per exemple sí. o a una de les que si no hem tractat, però també passarà... Bueno, si tractarem al final, que és el sé quito, entoratge, de que mm. no, o sigui Jerico la van cancel·lar, entoratge acaba però deixa penjades moltes coses. Si no n'hi ha la van cancel·lar, doncs què fem? Fem un capítol d'un hora i mitja, dos, que ens serveix per posar un punt i final. Saps què t'ho vull dir? No, no crec que en aquest cas s'aprofiti, com per exemple fa l'equip O.A. d'aprofitar-se sí. del nom. No. Aquí, per mi té més sentit una adaptació com aquesta que una adaptació com a Equipo A, tot i que ja et dic jo us trobo les dues bones adaptacions bé,
0: tema d'adaptacions que considerem dolentes, si vols començo jo destripant l'adaptació de la sèrie del 60 embrujada. <laughs> O sigui, uh, malament. Embrujada tothom la recorda més que repetir una cosa, perquè la seva protagonista movia el nas. Mm -hmm. I què agafes per interpretar un personatge que ha moure el nas? Nicole Kidman, la persona que té la cada més estirada i amb més bòtox al món, que no pot moure el nas. Tens que fer-ho efectes especials.
1: És molt trist.
0: No. A més, sí. el personatge, el seu marit, a sobre l'interpreta Will Ferrell, que no té res a veure amb l'actor que interpreta... Bé, bueno, que interpretava aquest personatge a la sèrie. O sigui, una et deixa amb un humor bastant descol·locat i l'altre humor blanc, familiar, típic i tòpic. O sigui, uh -huh. no, no vaig entendre l'adaptació que portava a cap, a, 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 a què venia. Potser era perquè en aquella època Hollywood estava bastant de moda del tema bruixes, simpàtiques, com Sabrina Coses de Bruja, Embrujades i coses aquestes, però és que no ho entenc. Van convertir-ho en una, una pel·lícula estúpida tonta, insuportable, que fins i tot padre i família van fer un gag, que era l'estiu i que anava a casa en Will Ferrell a trencar-li la cara per l'adaptació. Després, uh, tot i que són les sèries meves preferides, per no dir la més preferida de totes, és Expedient X, que la primera pel·lícula era bastant acceptable, i era això ben bé un episodi allargat, uh -huh. i en canvi, anys després, com que els fans de Expedient X volien més pel·lícules i crear una espècie franquícia cinematogràfica com a Star Trek, David Duchovny, Gillian Anderson i Chris Carter es van tornar a juntar per fer una peli d'Expediente X que és Creer és la clave. Uh, Pau, tu ens sabries dir de què anava Experiente X?
1: La sèrie o la peli? La sèrie. Uh, doncs de dos agents del govern de l'FBI que es dediquen a investigar fets paranormals i es veuen envoltats amb una conspiració política o alienígena per envair la Terra. Doncs tot això
0: que acabes de dir no apareix a la pel·lícula.
1: Ah, molt bé. I què fan? O sigui, és que no, no l'he vist la segona adaptació, jo.
0: És brutal, perquè uh, no és cap fenomen paranormal el que investiguen, sinó un assassí en sèrie. Uh -huh. O sigui, no, no, no té sentit. Després, en Mulder ja no és agent de l'FBI, viu perdut enmig de la muntanya i se suposa que el busquen per matar-lo perquè va descobrir una mica la conspiració i tot això l'han de matar, però el torna a acceptar dins de l'FBI. L'Escali ja no treballa a l'FBI, sinó que és doctora en un hospital de monges. Molt bé, sí. O sigui, tot el que va fer gran la sèrie, s'ho per tots costats, i, no, o sigui, un despropòsit màxim que, que no porta lloc O sigui, això sí que era ben bé vendre el nom de la sèrie, perquè sí. Perquè el, la pel·lícula no reflectia gens en absolut la sèrie. O sigui, era superdramàtica la pel·lícula, no hi havia cap toc d'humor, deu uh, un assassí en sèrie que a sobre era pere o sigui, un seguit de temes que no, no encaixaven per enlloc.
1: Però així el crere és la clave? És bo?
0: que no porten lloc bueno, perquè tracta molt el tema religiós.
1: Ah, vale. Però bueno... Sí,
0: com... Sí, però està molt agafat per les pinces i com que era el bueno, de creer eh, durant tota la sèrie un dels temes bàsics van aprofitar per posar el subtítol i defensar-lo en la primera pel·lícula però no, amics, no I ja per últim saltem a la dimensió eh, la dimensió en desconocida que és la mítica sèrie d'en Rod Sherling dels 60, una sèrie mítica, emblemàtica, on van tenir els millors eh, guionistes al moment, els millors directors al moment els millors actors al moment, i en fan una adaptació perquè Steven Spielberg en guardava bon record i va decidir fer-la. Va comprar els drets i va dir, em faig una pel·lícula. Què van fer? Van adaptar històries que ja havien vist a la sèrie eh, a la gran pantalla. Van dividir la pel·lícula en quatre històries diferents més una història que era el fil conductor, amb grans directors al moment que era Joe Dante, John Landis, el mateix Spielberg i tot això, però amb històries que ja havíem vist, amb històries mega sensibleres, perquè eren finals dels 80, principis dels 90, i Spielberg era conegut per això, amb actors que tampoc cridaven gaire l'atenció i que, la veritat, no portaven res de bo, el misteri no era per enlloc i quasi tot i en tocs de fantasia amb, a, a, és que ni en comèdia amb humor molt facilon, molt tendre o sigui, no anava dirigint ni a la gent que li agradava la sèrie antiga ni al públic d'aquell moment que no en tenia que anava la cosa una adaptació que vaig trobar totalment innecessària i que va ser un dels altres capritxos de Steven Spielberg, quan també va comprar els drets a l'Hospital de per fer-ne una pel·lícula en una imatge real. O sigui, Spielberg, ja sabeu, va destrossar tot el que li agradava petit, ho va portar a la gran pantalla i ho va destrossar.
1: Doncs mira, lligat amb això, aprofito per enllaçar amb les meves tres consideres unes males adaptacions que no fan gens de justícia el que seria la sèrie, que és un exemple molt similar. Tenim sombres tenebroses, sèrie de culte del 66 al 72 que jo he il·lustrat té 1225 episodis. És que és la sèrie de ciència ficció amb epi... bé, la segona, perdona, només superada per una que es diu Passions, que no sé si et sona d'alguna cosa o no.
0: No però comentar que és clar no es tracta ben bé d'una sèrie, sinó d'un culebrón.
1: Clara, eren episodis diaris, cosa que això ja clar. fa que augmenti bastant, ens estem acostumant molt. Uh, episodis setmanals, però abans es portava molt el tema d'episodis diaris i Passions, vaig mirar que no fos Passions of Gavilans, però vaig veure que no, no era el mateix. Gràcies a Déu. Exacte. Total, què va passar aquí? Tu tenies el Spielberg, però jo tinc en Tim Burton, que Hi. li passava el mateix, o sigui, és fan de la sèrie i el 2012 decideix que, com que ja pot fer lo que li surti dels ous, perquè li rellisca bastant tot, adaptar la sèrie a la gran pantalla i fa el que fa Tim Burton sempre. O si sigui, Agafa en Johnny Deep i agafa l'Elena Bonkamp-Carter i diu, anem va fer una pel·lícula. I com que ja els porta maquillats de casa i els porta integrats en el paper, o sigui, jo l'Elena Bonkamp-Carter em sembla que des de Sweet ni tot o així és que no s'ha desmaquillat. No, no, diu, ja ho profito. Perquè tots els papers que fas, fixa-t'hi que tu la vas canviant de set sense maquillar-la ni vestir-la i la tens igual que sempre. I què fa? Pues agafa, o si sigui, la sèrie és una sèrie de culte perquè tocava eh, temes sobrenaturals, d'això que dèiem, d'una sèrie que era de dia a dia. Tu, anava, tu cada dia sabies que, no sé, eh, a les 12 del migdia o a les 10 del vespre tenies la teva cita amb sombras tenebroses. I tocava vampirs, mòmies, homes, lloc, tot el que seria gènere fantàstic, d'una manera entre una mica barreja dramàtica i comèdia. Saps què t'ho vull dir? Sí, i el que no sé si saps és que la sèrie va començar sense cap toc sobrenatural. Això no ho sabia, que jo vaig agafar a partir del personatge d'en Deb, que és el vale. Barnabas Collins, que surt, si no m'equivoco, a partir de la segona temporada. Sí, es veu
0: que la primera temporada hi un culebrot que parlava d'això, la dència un castell, qui va a viure, i havia una mica al rerefons això dels seus avantpassats, com havien sigut, però en cap moment hi havia un apunt sobrenatural. I de cop i volta van ficar el vampir, que era aquest en Barnabas, i l'audiència es va multiplicar per no sé quan i van dir, cony, pues tirem per aquí i al final es va convertir en això una sèrie de terror per un culebron
1: ah, i aquí què tenim, doncs pues en Deb fent de vampir la nostra Chloe Moritz fent de dona llop eh, ah, apa, venga spoiler oh, fa dos anys no, dos, dos... és de l'any passat només doncs, ja que era més vella va, és igual, la gent ja De. vist i és, igual, és dolenta, no la a veure surt l'Eva Green, que sempre és d'agrair però això salva la pel·lícula i em sembla que no ensenya les tetes en aquesta.
0: No, no ensenya les tetes, i a més és un personatge que se suposa que és el film conductor i en mitja pel·lícula desapareix.
1: Sí, és que jo el problema que vaig tenir amb somes tenebroses és que no estava segur si mirava una comèdia perquè no em feia gràcia, mirava una pel·li de por perquè no em feia por o mirava un drama perquè me, me la sudava bastant. És a dir, no, no... Em va costar ubicar-la i crec que si la sèrie, que per cert no he vist, per tant només m'he documentat una miqueta, s'ha convertit en sèrie de culte dubto molt que aquesta adaptació d'en Barton li faci gens de justícia a més a més va ser un fracàs de taquilla, eh? que sempre s'ha de tenir en compte sí. i bé, després eh, lligant amb el que deia abans, si us en recordeu que ens he comentat que Star Trek The Motion Picture era una bona adaptació per mi comença les males adaptacions de Star Trek en, per exemple, Missions salvar la Tierra Si la recordeu és aquella on fan un viatge en el temps al passat per salvar una balena que es comuniqui amb una raça exterior que ve a la Terra. O sigui, el problema no és que traeixi l'essència de, de la sèrie, perquè el to pacifista eh, contemplatiu hi segueix siguent. El problema és que avergonyeix a la sèrie original. Sí.
0: Uh, apuntar que aquesta pel·lícula tothom la coneix com la pel·lículaSartrekk de les ballenes directament.
1: És que sí, dir, això o la de l'Spok vestit de hippie amb la, amb la cinta al cap. Dir, a partir d'aquí, que a més és la quarta, eh, ens en queden eh, 5-6 encara d'Star Trek, de la, de la banda clàssica, les adaptacions de la sèrie banda de cap caiguda. O sigui, sí, l'Aira de Kant, eh, En Busca d'Spok, són bones pel·is i que fan honor a la sèrie. Missions salvar la Tierra es torna tot una tonteria tan i tan grossa eh, les poc intentant encaixar amb, amb els anys 80 vestit amb aquella que fa amb una bata blanca, tota la, tota la sèrie gairebé, fent un tanc al dipòsit de l'Star Trek, Trek de Trek de l'Enterprise per portar una balena no, 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 no conta. i el que al·lucino són les notes que li posen a IMDB té més d'un set
0: És que els fans de Star Trek li s'encanta aquesta pel·lícula
1: però és una tonteria com una casa. Ara potser se'n menjaran els fans de l'equip OA per dir que l'altre era bona i els fans de Star Trek per dir que aquesta és dolenta. Total, que faig emprenyar tothom. Això és el que... Que, que hi hagi debat. Però, no, però, però... Per és una mala adaptació bàsicament per això. Perquè avergonyeix a la sèrie.
0: És que també m'agradaria comentar que les, als 80 va ser l'època de les franquícies. Totes les pel·lícules s'allargaven moltíssim i anaven fent continuacions. I sempre totes les franquícies hi havia... Uh, si era una pel·lícula de ciència-ficció o ambientada en el passat, feien que un, els personatges anessin a l'actualitat, o sigui, als 80. Uh -huh. Perquè ja va passar a Mercoló, a Nova York, um, a Senyor de les Bésties, a he Tot tenia que passar als 80, per fer el contrast aquest del peix fora de l'aigua. Una moda.
1: I per així ens estoviem escenaris futuristes i de tot, També. una miqueta i última és eh, bàsicament però el de, un dels problemes que té adaptar el cinema a la, tele, a la televisió, perdó, al cinema que és el canvi de format, com hem comentat què poso com a exemple d'adaptació dolenta? Mr. Bean Mr. Bean són uns gags que fan gràcia no enganyem, el primer cop que els veus, després ja en fa menys, vale? de gags curts, o sigui, estem parlant de què? 5-10 minuts de gac, potser, com a molt, amb un tio que fa moltes mueques, Rowan sí. Atkinson, que no parla gairebé i que gesticula moltíssim. Això té gràcia 10 minuts. Què passa? Que després, eh, al cap d'uns, no sé si van ser 2-3 anys d'acabar la sèrie, Atkinson necessitava calés i va dir, doncs, farem una pel·lícula d'en i va fer 20, l'última en Cine Catastrofico. 85 minuts de fer el mateix que feien 10. I senyors, cansa. Sí.
0: I portat a Amèrica.
1: Sí, però això crec que és més pel fet d'internacionalitzar la pel·lícula. De ser ja,
0: és. però és que els sectors americans fent de secundaris són molt dolents. Com Anglaterra els secundaris són boníssims sempre, en comèdia, mm. a Amèrica els secundaris a les pel·lícules en comèdia són patètics.
1: sí. Sí, sí. I el... aquí teníem de conèixer? Espera, Peter McNichol... Amb
0: bizcochito. Ah, sí, és veritat. Ara el
1: mirava la foto. Que
0: és horrorós. És un actor horrorós.
1: Bueno, fa el mateix paper, si no m'equivoque, que feia Mali McBeal. I
0: que feia Los Cazafantasmes, de tio insuportable.
1: Sí, és veritat, que sortia els Cazafantasmes.
0: Sí, 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 a la segona, que és el pitjor de la pel·lícula.
1: Ah, veig que hi ha en Bart Reynolds, també. Hi ha gent que no sap on caure mort, eh, ben bé bé, total que, perquè és una maladaptació. Primer perquè és això, o sí. Sigui, tu no pots passar un gag de 10 minuts, estirar-lo 85. I un cop veus que això no funciona, no faigues una segona part que és més de mateix, com va passar amb les vacances de Mr. Bean. Per mi no funciona. O si sigui, una cosa és un gag de televisió, que pot estar molt bé, i l'altra cosa és intentar trasllar-lo al cinema, que potser és lo que, que comentaves tu amb Garfield, per exemple. Com a tira còmica funciona molt bé però allargar-la una, una pel·lícula eh, perd totalment la gràcia del personatge.
0: A veure, jo crec que de mister Bean va ser que van voler explotar el personatge i van fer la pel·lícula, però jo crec que fins a cert punt amb força pressa i amb conceptes molt nord-americans a l'hora d'adaptar-ho. Perquè hi ha pel·lícules que són mudes, que són gags llargs, com per exemple Samakut aquell El Botones de Jerry Lewis, o les, eh, com es diu, el personatge aquell francès en tatí sí. uh -huh. que són pel·lícules mudes de comèdia, llargues però que funcionen perfectament aquí per mi el problema era que uh, per mi van escriure la pel·lícula segurament uh, guionistes americans
1: però el problema jo no em queixo de que sigui model el problema és que em queixo que Vin, el concepte 20 de Mr. 20 és un concepte d'intento de, uh, deixar el cotxe, aparco i xafo el cotxe de darrere això ho pots aguantar 10 minuts, un quart d'hora com a molt però amb el guió de la pel·lícula això ho allarguen hor i mitja mm. i estic segur que fent-ho eh, guionistes anglesos, american o qui fos no, no dona per més el, el propi concepte de la sèrie no dona per més
0: no sé, jo crec que sí, eh, que es podria haver realitzat una bona adaptació
1: fixa't que després, no sé quants anys després eh, el mateix Rowan Atkinson va fer Johnny English Sí. que no fotem, és una paròdia de James Bond, però agafant el personatge de Mr. Bean. Sí. I tampoc funciona com a pel·lícula. O sigui, perquè està basat en el mateix, gags curts lligats entre si, però sense, sense sentit. O sigui, no no donen per una pel·lícula.
0: Hòstia, però, des, però
1: després l'Eis Ventura ve que funciona amb gags curts. Però l'Eis Ventura, fixa-t'hi que té la, la gràcia que és la pel·lícula en si. O sigui, l'Eis Ventura és una pel·lícula. Per mi John sí. English i Mr. Bean són gags ficats un darrere l'altre per tal de lligar fer una pel·lícula. És Ventura vale. té una peli sencera amb gags a dintre. Ah. M'entens la petita diferència?
0: Sí, o sí sigui, que un, eh, com per exemple Es Ventura, van pensar un argument i després un personatge que, que ho tirés tot per terra i en canvi Mr. Bean van pensar el personatge i després li van pensar una trama.
1: Exacte, o sigui, que... hòstia, tinc aquest gag. Va, busquem una manera de lligar-lo amb el gag anterior. Mm. i això no func funciona si ho fas amb gags sueltos com passava amb la sèrie TV3, passaven, jo sé, 3 hores de Mr. Bean cada sí. ditabte, i et feien gràcies els naves veient però per sí. Perquè no tenien cap mena de lligam al passar-ho amb una peli perd tota la gràcia bé. sí i bé uh, aquestes per mi serien tres exemples de males adaptacions
0: doncs, si vols, com que ja hem dit, lo millor i lo pitjor... Fem un repàs una mica ràpid a altres adaptacions de, de sèries de televisió a la gran pantalla... I res, fem quatre punts. Si vols, començo jo amb, per exemple, El Santo... Uh -huh. Que és l'adaptació primer, van ser llibres... Després una sèrie protagonitzada per Roger Moore, abans de ser James Bond... I després, Val Kilmer, gelós de que Tom Cruise tingués una franquícia al cine... Que era Mission Impossible, va decidir adaptar El Santo i la veritat és que és una gran pel·lícula a mi em va moltíssim i repeteixo el concepte de les anteriors tinc l'UVHS, me la vaig descarregant torrent i me l'he vist si no 10 vegades 8 o 9 segur, com a mínim ser, bueno, pel·lícula d'acció, thriller que a mi em va bastant que s'havia rumorejat que hi hauria segona part però que al final va ser que no i ara ja és impossible fer-la perquè Val Kilmer pesa 8 tonelades i mitja
1: Bé, doncs jo, per exemple, salto a Los Intocables d'Eliott Nés, que és una sèrie dels anys, finals dels 50, o sigui, imagina't, comença en 1959, i que el 87 Brian De Palma va adaptar al cinema, i és una magnífica adaptació, o sigui, deixant de banda ja la sèrie, la peria és boníssima. Teníem en Kevin Costner com a Eliott Nés, que va substituint en Robert Stack, i teníem a Robert De Niro, Andy Garcia i Sean Connery com a secundaris. Per mi, la sèrie, que evidentment no he vist, perquè em queda una miqueta lluny, eh, com la pel·lícula, són molt bones. La pel·lícula per la veu, per veure-ho vist, i la sèrie per tot el que he sentit a dir-ne.
0: Doncs jo salto amb una altra que va aconseguir nominacions i premis als Oscars, que és Traffic, que és una sèrie, si no recordo malament, anglesa, una mm. miniserie de quatre episodis o així, que va emportar-la als Estats Units i la va adaptar Steven Soderberg. El mateix any que també estrenava Erin Brockovich. I les dues pel·lícules es van disputar a Oscars aquell any. Uh, Tràfic és una sèrie que parla sobre el món de les drogues des de diferents històries que es van entrecreuant. Va ser la pel·lícula que va portar la fama a Benicio del Toro i un gran treball de Steven Soderbergh, com sempre. Uh, um, grans situacions, recordem també Michael Douglas un treball de fotografia impressionant i una trama que molt entretingua, la veritat. Tot i que és una mica dramàtica la sèrie, no es pot negar, la veritat és que és una espècie de thriller dramàtic que t'enganxes al primer moment i ja et dic, és que visualment és superatractiu amb un tempo molt aconseguit.
1: Mm -hmm. Doncs jo salto ara al fugitivo. sèrie del 63, si recordem una mica l'argument, és un metge que bueno, és condemnat per la mort de la seva dona que és un crim que ell no ha comès és el típic argument que podíem veure en moltes sèries o pel·lícules d'avui en dia l'any 93 un Andrew David va agafar Harrison Ford i Tommy Lee Jones i va decidir adaptar la sèrie a la pantalla fent el que dèiem un cap, una, sèrie, una pel·lícula que resumia tot l'argument de la sèrie amb, no sé si durava dues hores o alguna cosa així que era el mateix Harrison Ford era el doctor cirurgià que es trobava la dona morta i en Tommy Lee Jones feia el paper de l'agent federal que l'ha d'atrapar. Sorpenentment, eh, dic sorpenentment perquè tampoc ja ho fa bé però tampoc mata, Tommy Lee Jones va tenir un Òscar al millor secundari per aquest paper. Coses d'aquelles que passen. I bueno, després van intentar seguir amb la saga, fent una segona part que es deia Wes Marshalls, que en aquest cas en Tommy Lee Jones feia, perseguia Wesley Snipes que era mateix un altre personatge culpat d'un crim que no havia comès, on hi ha una escena sobre d'un tren B. Uh, la segona part ja no va triomfar més, però la primera demostra que es poden fer pel·lis bones basades en sèries.
0: Després, comentar Corruptible en Miami, aquí hi ha bastantes hòsties. A veure, aquesta és una sèrie que va crear Michael Mann, un dels meus preferits a comentar, i que després ell mateix en va fer l'adaptació de la gran pantalla bastants anys després. Si recordem, la sèrie es va fer més famosa pel vestuari els personatges que per les trames en si. Que hi ha dos policies d'incògnit que resolien casos quasi sempre de narcotràfic. L'adaptació de la Gran pantalla la van fer amb Jamie Foxx i Colin Farrell agafant els mateixos personatges i la veritat és que la pel·lícula es va emportar una bona hòstia i que molta gent la va rebutjar, la va odiar i en canvi a mi em va semblar una pel·lícula molt interessant que com sempre Michael Mann és lenta, s'ha d'admetre per un treball de fotografia impressionant i uns personatges bastant ben construïts. A mi la veritat és que em va agradar molt la pel·lícula. I això, hi ha gent que no li agrada, però a mi, personalment, em va encantar.
1: Jo no l'he vist, tampoc. Hòstia, ara veig que d'aquest especial n'he vist molt poquetes, eh, jo? Molt malament. Ja, ja, ja ho sé, no pot passar, això. Doncs jo salto a una comèdia, com seria Maverick. És una sèrie dels 57 que... Fins aquell moment el western sempre havia estat tractat com una cosa molt sèria i va començar a tocar una mica la comèdia dintre del western. No ens doncs vam tenir entre... Van tenir diversos protagonistes a l'hora de la temporada, James Garner, Jack Kelly, Roger Burton, ja va sortir-hi... I l'any 94, en Richard Donner va decidir fer una adaptació al cinema, agafant en Mel Gibson i la Jodie Foster com a principals protagonistes, d'acord? Vale? A més a més, un punt curiós, hi feia sortir el mateix James Garner, de la sèrie sí. original, i sortia en el paper de, de protector, em sembla, que era del personatge d'en Mel Gibson. Sí. És una bona comèdia, a veure, trem és una tonteria com una casa, però és molt entretinguda. Passa... A mi em va entrar molt bé. Jo vaig riure, m'ho vaig passar bé, a veure, la sorpresa, trama final, no té res de, de sorprenent, però trobo que tant en Mel Gibson com en Garner, per exemple, també estan fan una bona parella amb una bona química, i la pel·lícula és graciosa i entretinguda. És es
0: que a mi Richard Donner, menys Los Gunnys, totes m'agraden.
1: Ah, val, així ja no hi, ha, no hi ha discussió, no?
0: No, no, a mi em és això. A veure, és una pel·lícula totalment interessant i que no portarà res a les vostres vides, però com a pel·lícula de diumenge a la tarda és boníssima.
1: És, jo passos una molt bona estona. A més a més, també és d'aquelles que TV3 la feien després de 20 sempre.
0: Sí. Sí, sí, era un clàssic. Mm. Després jo salto Superagente 86. Tothom recorda la sèrie, que també TV3, als, bueno, entre setmana, els vespres, la fotia cada dos per tres, que <coughs> perdó, que tractava les aventures d'arreu. Un agent secret, però un clau de comèdia, que un dels seus creadors va ser James L. Brooks, que és un dels mítics de la comèdia americana, Mm -hmm. i aquí vam portar-lo a la gran pantalla recentment, em sembla que té un any o dos aquesta pel·lícula amb Colin, ai, Colin Farrell Steve Carrell, el protagonista acompanyat per Anne Hathaway la veritat, jo la pel·lícula l'he intentat mirar tres vegades, no li' he aconseguit acabar mai uh, que la pel·lícula deu està bé apunta maneres, però no sé per què se'm fa molt tediosa i sempre m'acabo dormint no sé si tu l'has aconseguit veure entera
1: no, ni entera, ni de... Mira que té la Hathaway, i gairebé tot el que fa la Hathaway, jo ho miro. Però em va semblar tan ridícula, pel tràiler, eh? I sense haver-la vist, eh? Potser ara la veig i m'haig menjar les meves paraules, perquè és una gran pel·lícula, una gran comèdia. Però no, en cap moment, m'ha de temptar de veure-la. A més, és que es... té tots els pagats de les pel·lícules,
0: comèdies, que s'encarden de, de gent secrets i tot això, americana. O sigui, els típics tòpics de sempre del pitjor agent de l'agència si li troca el cas més important, o sigui, això ja ho vam veure en la Pantera Rossa a la seva època, no cal que repetim el concepte a cada pel·lícula d'aquest tipus la veritat, mmm, bastant pesada per mi
1: bé, doncs jo, mira, has anomenat en Colin Farrell, jo la que vull parlar ara una miqueta, eh, surt en Colin Farrell, que és eh, SWAT, los hombres de Harrelson mm. una pel·li que és una sèrie que és molt corteta, i té dos temporades i només 34 capítols Vull dir, això és més normal és que passi completament desapercebuda i en canvi va agafar molta anomenada, sobretot perquè en, to, en JT sempre anava al Tejado ai, TJ, al Tejado TJ al ca... Tejado Bé, total, que... Fé una
0: coseta superràpida. A Estats sí, és. Units, la sèrie era una sèrie normal i corrent que tenia el seu grup de, de fanàtics. El que passa és que eh, Televisió Espanyola la va comprar perquè els drets eren barats i aquí es va convertir en un fenomen, però molt més que a Estats Units.
1: Sí, i a Estats Units el que han fet ha sigut el que vam dir, o sigui, fer la pel·lícula, agafar el títol. Mm. És d'aquesta, si és de l'any 2003, i és allò, si o sigui, anem a buscar a l'armari què tenim que puguem explotar amb cinema i van agafar en Samuelson, en Colin Farrell, i van agafar els noms i l'estil de la sèrie per fer una pel·lícula d'acció eh, que simplement agafa els típics clichés del gènere i els fica no sé si una hora i mitja o així del que duri de pantalla. I no, no té més. Dintre de tot, és entretinguda. No mata, però és entretinguda. La sèrie que dius, per cert, els Estats Units es va cancel·lar. Dals, per sí. això només té... Aquest. El que que em sorprèn, perquè es va cancel·lar per... Uh, lo violenta que era, per dir-ho així eh, no, no.
0: em van a emetre capítols per TV3 no fa bastants anys i la veritat és que bé bueno, era bastant patètica la sèrie en si però bé, és que cada capítol era el mateix, exactament el mateix un tio que se trinxarava a una casa i venien aquests, ja està
1: eh, FSI porta 14 anys així eh?
0: sí, és veritat bueno, sí, els espectadors solen ser bastant tontos però per sèries tontes va ser al 70 quan va aparèixer una sèrie que aquí no, no va arribar, que era Dos Xalados i Muchas Curves, allà tenia Ducks of Hazard, si no recordo malament, sí. que era una excusa per parlar del sud dels Estats Units amb els redners, o sigui, aquests tios que es passa el dia al porxo a casa seva amb una escopeta paguent cervesa, i era una excusa per ensenyar cotxes fotent trompus. La sèrie va tenir molt èxit, es va convertir en una sèrie molt estimada als Estats Units, i molts anys després... Van decidir adaptar-la a pel·lícula, amb Sam William Scott de protagonista, ties amb shorts i camises descordades, ensenyant tetes i cuixa, uh -huh. i molts a cotxes. La veritat, té argument la cosa? No, però la pel·lícula entra molt bé, <risos> perquè són cotxes i tetes, cotxes i tetes i tius beguent cervesa i dient tonteries. Tots els espectadors masculins heterosexuals la gaudiran. La resta de la població no crec que la disfrutin gens.
1: <laughs> doncs de rossa rossa, jo me'n vaig a Demot Squad o com es va conèixer aquí Patrulla Juvenil la sèrie El Esquadrón Oculto la pel·lícula mm. és una sèrie dels anys finals dels 60 principis dels 70 que més fa molta gràcia perquè intenta ser aquella políticament correcta de, de gènere i de, de racialitat diguéssim perquè agafa la noia rossa. el tiu guapo blanc i el negre amb el pentinat afro, com a protagonistes. Vale? I de què tractava? Són tres, podíem dir, delinqüents juvenils que la policia els fa servir com a agents especials en missions. O sí, molt a l'estil el que seria gairebé Los Angeles de Charlie. I 21 Jump Street. La sèrie va durar cinc anys i va, va tenir cinc temporades, evidentment. I què van fer? Doncs cap a l'any 90 i escaig el... sí, el 99, perdona quan la Clare encara estava bona van decidir adaptar-la a televisió que jo no he vist la sèrie, però si és igual de dolenta que la peli, no entenc com va triomfar perquè l'has vist a la peli és molt dolenta
0: La peli la tinc en UBHS, m'he ja. baixat el torrent mil vegades i m'encanta perquè ja és un thriller senzill oh. estúpid que passa molt bé, i això de nanos adolescents rebels, que són agents a cop i volta, a mi de petit ja em fascinava, i de gran encara em fascina. Vull ser petit per infiltrar-me en jocs.
1: No, hosti, jo la recordo, bàsicament, perquè una època que jo estava bastant fascinat amb la Claire Dance, recordem que és el que dic quan està bona, a més en aquesta porta una cosa que m'imposa molt, que és allò un collaret així negre al coll, bueno, està, està bastant canyon. i la vaig anar veure, i vaig trobar una tonterietà, a més surt en Giovanni Ribisi, Sí. Bueno, agafen el mateix, eh? rossa el blanc i el negre, per fer el triu de gens que bueno, s'infiltren també per descobrir no sé, una conspiració o una red de, de venda de drogues o alguna sí. cosa. Que és. Total, que no.
0: Si vols, saltem a... Perquè jo em vaig fer una pregunta. Aquí a Espanya han tingut moltes sèries, però han saltat a la gran pantalla i vaig fer un treball de memòria i només n'he aconseguit trobar dos que m'han vingut al cap. Una és la sèrie Compañeros, que va ser portada al cinema un any després de que acabés, que era Compañeros amb el subtítol No te fallaré, on es va realitzar el somni de tots els fans de la sèrie, que era veure la seva protagonista, Eva Santos ensenyant les tetes.
1: La balla. Eh?
0: Exacte. Uh, L'argument... Encara que sembli una tonteria, estava prou bé perquè estava tot basat en un secret que descobries cap al final de la pel·lícula sobre un personatge. I la pel·lícula, de veritat, en el seu moment va rebentar taquilles aquí a Espanya, tot i que tampoc és una gran producció ni molt destacable. Però bé, va aconseguir arrastrar els fans a la sèrie a mirar la pel·lícula, va tenir el seu accident en el seu moment però ja tothom quasi se n'ha oblidat. Com a pel·lícula no funciona, però com a rememba d'estar prou bé. I després comentar un cas també bastant recent, que va passar molt desapercebent, de va ser Aguilar Roja, ja sabeu, la sèrie aquella que fan a tv que és un ninja a l'Espanya medieval, que no, no, no sé com encaixar-ho, això, <risos> en què tots els protagonistes, bé, bueno, quasi tots els actors són catalans i són els que interpreten bé, i després ja els a la resta d'Espanya, que fan pa papers patètics. Eh, tot és a cartró... Bé, bueno, Pedro Cartró, tot que ho treia molt, eh, també hi ha Força Teta, per ser una producció televisiva i de televisió espanyola, i que, res, van decidir fer-ne una pel·lícula eh, exactament amb el mateix equip i mateixos actors portat a la gran pantalla, que, com a pel·lícula, no l'he vist, però, pel que apuntaven els tàilers, pintava bastant patètic i sense gaire interès, i que no va tenir gaire bona recaptació comptant l'audiència que sí tenia en televisió. Jo crec que la gent va entendre directament que els volien estafar i feien un episodi llarg mm. i que no pensaven pagar per un episodi llarg quan tenen episodi cada setmana en televisió.
1: Jo sé quan em vas enviar el guió mm. vaig pensar, dic, han fet pel·li d'Àguila Roja? Sí, sí, I sí. I vaig mirar-ho a veure que sí, o sigui, imagina't la repercussió que va tenir. però no, no sabia ni què hi havia fet pel·lícula.
0: Però ja dic, va punxar absolutament.
1: I ara que hem fet pel·lis, hi sèries que ja s'han adaptat bones o dolentes eh, tant internacionals com espanyoles només ens queda per tocar si et sembla, sèries que se suposa que s'adaptaran en un futur o que sempre ha corregut el rumor de que se volen adaptar Endavant! Si et sembla començo amb les que s'ha confirmat que s'adaptaran però ja sabem que en aquest món de Hollywood això de que està confirmat eh, pot canviar d'avui per demà com seríem Entourage aquí coneguda com el Sekito que ja l'hem comentat una miqueta per sobre i que simplement el que volen fer és això, donar un episodi llarg final per tancar la sèrie. I no, no, no té més, perquè la sèrie ja té un final, però diuen, va, fem content els fans, nosaltres recordem quatre calés i aprofitem per, a, per guanyar públic.
0: Bé, a més que el seu productor i creador és Marc Goldberg, que té cert dins la indústria compartint endavant aquest projecte.
1: M'ha fixa-t'hi, no sé si has vist jo tura, és una sèrie que passa bastant bé sense res de l'altre món. La quantitat de cameos, de gent de Hollywood que hi ha... És impressionant. I tot això ve d'en Wahlberg. Hombre. I els doncs va conèixer a ell surcada, o se Què més? De fet, jo dos sèries mítiques de la meva joventut, com són Alf i MacGyver. Alf, el tema és molt senzill. Sony va comprar fa anys una pel·li que tu has dit que odies, que és Els barrufets. Vale? I què ha passat? Que ha funcionat ben taquilla. Doncs què hem dit? Busquem una altra pel·lícula que ens permeti tenir personatges creats amb CGI i actors reals i que sigui una comèdia tant pels pares, perquè hi van a veure com seria el meu cas per fer un Remember com pels nens i que agafen Alf, cosa que a em sembla perfecta perquè mi mi l'àlien aquest que menjava gats m'encantava i l'altre és, tots de petits volíem ser o Si sigui, amb un xiclet i una pinça podies fer un explosiu i ho salvaves tot fent física vull dir, era, a més el tio era guapo, era xulo i tenia èxit amb les noies
0: i tenia un pentinat mullet
1: bueno, a l'època no? no, sí, vuitantero sí.
0: a la seva època es portava el mullet als 80 era típic però hòstia,
1: ara Home, no crec que Richard Anderson estigui amb, amb capacitat per fer MacGyver eh? no, eh, no ara crec que ha sofert el mateix procés que Val Kilmer ha crescut a... sí. no, l'has vis últimament
0: sí, però tampoc tan exergerat com va Kilmer
1: Bé, bueno, què vols que et digui, eh? Jo mirant les últimes Stargate jo creia que no passava per la porta. <laughs> Ho veia del tot, clar. Total, que a més a més una cosa que crec que t'encantarà tu és que saps qui es rumoreja que pot dirigir-la? Qui? James Wan. Oh, doncs pues veus, compro. Estan en negociacions perquè James Wan sigui el director de l'adaptació de MacGyver. Que, mm. bé, bueno, mmm, dona credibilitat. Jo no acabo de veure com avui en dia un estil MacGyver pot funcionar, però tot s'haurà de veure. Donem un vot de confiança a quan. Aquests serien els que més possibilitats tenen de veure a la pantalla, que ja s'han confirmat bastant. L'altre són rumors que sempre corren i que per algun motiu o un altre no es faran mai. Com serien Friends, que sempre, des d'acabar la sèrie, ah, farem una pel·lícula per acabar, o farem una pel·lícula per reunir els protagonistes, o farem no sé al final no fan res, tothom va per la seva banda, i els propis actors han sigut els primers a desmentir que existeixi una pel·lícula de frens. Que raro, perquè tots s'estan
0: morint de gana, menys Jennifer Aniston.
1: Però, desenganyant-nos, frens, dubto que mai la veiem. Un altre estil que sempre s'havia rumorejat molt era los vigilantes de la playa, que jo crec que triomfaria. I no fotem ni una hora i mitja de ties en biquini corrent per càmera lenta per la platja, Com a mínim, el públic masculí el tens assegurat.
0: Jo dic que si agafen Megan Fox i Scarlett Johansson, funcionen.
1: Ah, faltaria més. I tots els allà, que no reconeixem. O sigui, L'argument de la sèrie era això. I cada capítol no s'hi durava 30 minuts, dels quals 20 hi havia una tia corrent a càmera lenta per la, per la platja.
0: La les cançons al moment, càmera lenta i tretes bambolantes. Era el concepte.
1: Ja està. I, uh, bé, doncs, si los vigilantes de la playa ja queda bastant clar que segurament tampoc la veurem mai... I no crec que, que tinguin davant n'hi ha dos que havien estat molt a punt de saltar la gran pantalla però al final els seus productors van decidir fer un pas enrere i convertir-los en sèrie de televisió que en aquest cas m'explico, serien 24 i El cotxe fantàstico 24 va acabar i van dir que per tancar el personatge d'en Bauer farien una pel·lícula a la pantalla a la gran pantalla sempre anava corrent el rumor anava dient que sí, que la farien i al final què han decidit fer doncs en comptes de fer una pel·lícula d'hora mitja, que tindrà la seva recaptació, però segurament quedarà curta, han decidit fer una minissèrie de 12 episodis on en Jack Bauer, diguéssim, suposem que acabarà de tancar la seva història. Eh,
0: Aquí fer un apunt, perquè resulta que la Fox sí que volia fer la pel·lícula, però abans s'anava a Hung Le la... quina entrega era? La quatre, em quarta, em sembla, no? no? Sí, pot ser la 4. La 4 i la Rússia no? La cinquena?
1: Ah, no, la de la Rússia era la cinquena, la dolenta. La
0: cinquena, que era la que anava a Europa, i és que a 24 la pel·lícula volien portar també el personatge d'en Kiefer Sutherland a Europa. I com mm. que van veure que se'n van portar una hòstia, la de la jungla cristal als Estats Units, van dir, doncs pues no s'adapta la sèrie 24, i van decidir això, tirar per la sèrie.
1: Cosa que jo no crec que... Bueno... Tinc ganes de veure perquè m'encanta la sèrie, però si una gràcia té 24, són 24 capítols. Un capítol per hora.
0: Però això s'ho a la nova sèrie. Per això,
1: per això són 12 capítols. No sé és com. que... Sí, la gràcia tenia la, la immediatesa o la continuïtat, 24. Tu representava que el que veies allà era el temps que corria. Fer una sèrie crec que la cagaran bastant amb 12 capítols, però bueno, ja ho veurem. I l'altra és El cotxe fantàstico. Mítica sèrie dels Buidanta, que també va, durant molt de temps va córrer el rumor de que adaptarien al cinema i després en van fer una versió entre, bueno, era una tonteria com una casa, amb el cotxe que, bueno, adaptaven el cotxe al temps modern, feien-se 26 d'un Mustang un cotxe que aquests americans grossos 아, que, bueno, era aquell cotxe menys, bueno, volar també ho podia fer, em sembla. La sèrie no s'aguantava per enlloc. Va dur una temporada, la van cancel·lar i si la sèrie no va funcionar dubto molt que mai puguem veure el cotxe Fantàstic a la Gran Pantalla.
0: I n'apunto una més d'aquest tipus de sèries que també s'ha remorbejat molt i que s'ha de tenir el protagonista que era George Clooney fent de Magnum.
1: Però això... Bé, bueno, jo... Imagina't un Clooney amb bigot i fent de Magnum.
0: Jo ho veig, eh? En sí. camisa florejada, ensenyant a nedar ties en biquini. Saps què? Jo ah, ho veig.
1: Saps que aquí s'assemblaria molt el seu paper a los hombres que s'ho a les cabres? Sí, sí. Faria un estil d'aquest paper que fan a, en aquesta grandíssima pel·ícula que em vaig passar teta.
0: Sí, seria una cosa així. Jo la seria A... Bueno, la pel·lícula, si la fessin amb ell, jo segurament compraria, eh?
1: A veure, no ens enganyem. De totes aquestes que he dit, facin la que facin, la anirem a veure. Sí, perquè són frics. Exacte, vull dir, si fessin Magnum, també la a veure, i si fessin 50 més de les que hem amat de quan érem petits, també les anirem a veure. So, nosaltres som d'aquests que la qualitat... Ens importa després per criticar-la, no en el moment d'anart-la veure.
0: Exacte. Nosaltres paguem, gafeu els calers i deixeu nos d'una merda i que em puguem menjar a culer
1: Doncs bé, ja hauríem d'anar cab vanessin, que em sembla que aquesta setmana ens hem allargat bastant. Sí, avui
0: durem com una pel·lícula, quasi, ens sembla. Mm. Bé, doncs, per anar acabant, res, com veieu, les adaptacions a... de sèries a pel·lícules mm, solen dependre molt de qui les i a cap. Tant pot ser que punxin, com que siguin bastant bones, interessants i fins i tot crear franquícies, i n'hi ha que realment no funcionen gens. Però el que sí que funciona és un tàndem de tres persones que han fet una trilogia anglesa que l'anomena la trilogia El Cor neto, i que són... Edward Wright, uh, Nick Frost i, qui és l'altre, en Simon, Simon Peck, Peck, que bé, han fet tres comèdies, cadascuna tocant un gènere emblemàtic dels 80, portat a l'actualitat i amb un humor anglès. Estem parlant de Zombies Party, estem parlant d'Arma Fatal i estem parlant de l'última, com es va dir, aquí a Espanya?
1: Eh, Encara no s'estrenat, estrenat, s'estrena la... d'aquí dues setmanes quan fem el programa. Vale, bienvenidos al fin del món, una cosa així. Sí, deu ser així, no? Perquè és The Wall's End. Sí, 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 i aquí el bienvenido sempre que bé.
0: O sigui, comèdia anglesa en vena, de tots tres títols força bons, menys el primer, per mi, però que, la veritat, em s'agrada bastant aquesta trilogia i dedicarem tot un programa a parlar-ne.
1: Les tres pel·lícules, que, com bé has dit, toquen temes diferents amb un mateix estil, la comèdia i que discutirem bastant sobretot pel que veig per la primera que per mi és molt bona i res, us farem això vull dir, la trilogia del Cornetto explicada des del nostre punt de vista
0: No sigui que agafeu-vos fort que hi haurà hòstia segurament
1: bé, doncs ens despedim fins d'aquí 15 dies recordeu posar-vos en contacte amb nosaltres per dir-nos el que sigui via Facebook, Twitter, correu o els comentaris al blog i res més Jacint, parlem d'aquí 15 dies en el proper podcast
0: Sí, amb una tassa de te davant i al costat un bon corneto. Oh,
1: contrast de fred i calent. Adéu a tots. Que maco, que vagi bé. Adéu.